0: Всем привет! Сегодня у нас выпуск с гостем, криптоэнтузиастом, автором YouTube-канала Криптозин. Сегодня мы разберем основу криптовалюты и
1: стоит ли вкладываться в нее и поделиться своим опытом. Привет! Народ, всем привет! Рад присутствовать на таком интересном подкасте. Да, и
0: рад, что ты пришел, смог выделить время. Давай тогда начнем прям с ходу.
1: Да, смело, конечно, задавай любые вопросы. Хорошо, тогда давай, что такое криптовалюта простыми словами? Если совсем простыми словами, но криптовалюта это честные деньги. Если немножко непростыми словами, то это как цифровые деньги, понятное дело, что их нету в физическом виде. И они полностью честные за счет того, что в них не участвуют банки. То есть это система с равноправными участниками, позволяющему любому человеку, находящемуся в этой системе, отправлять и получать любую сумму денег. То есть мне не нужно ни у кого спрашивать, ни документы, ни одобрения, если в случае банка, если мы рассматривали бы такой вариант, могу просто отправить миллиард долларов, например, тебе, неважно, где ты находишься, в России, в Австралии еще где-то, и заплатить за это несколько центов. И никто между нами не будет решать, можно ли тебе отправлять, либо нельзя. Ну, я надеюсь, понятно.
0: То есть, по факту получается, что и никто не может отследить транзакции?
1: Ну нет, это уже ты совсем глубоко полез. Вообще, изначально, если посмотреть на историю, первая криптовалюта, понятное дело, это биткоин. И бит биткоин – это открытый блокчейн. Если на русском языке, блокчейн – это бухгалтерия. То есть, все транзакции, которые отправляются и получаются, они записываются. Но у нас нету там ни имен, ни фамилий, никаких электронных почт. У нас просто идентификатор пользователя это обычно рандомные символы там в районе 12 или больших то есть буквы буквы и цифры поэтому если ты нигде их не засветил не упомянул что ты там вася пупкин и вот это твой номер биткоин адрес то тебя невозможно идентифицировать по идее но все равно рано или поздно вся эта криптовалюта в том числе биткоин неважно какая она попадает на обменники и там обменники обычно просят твои личные данные поэтому Сказать, что криптовалюта полностью анонимна, крайне тяжело. Только если ее используют внутри системы, не пытаться выходить в обычные фиатные деньги. Фиатные деньги – это угу. рубли, там, евро, доллары и так далее.
0: Понятно. Вот как, как ты вот вообще пришел к, к этой криптовалюте? Ведь по факту, насколько я знаю, она уже давно как бы существует, но все ей начали интересоваться, ну только, наверное, после каких-то первых таких всплесков, что она
1: ну, начала чего-то стоить, ведь правильно? Я понимаю. Ну, конечно, все правильно. Вообще, крипта, ну, биткоин существует с 2009 года, и первый год там им интересовались только настоящие криптоэнтузиасты, которые сидели на форуме, их там было буквально человек 20. Это приближенные люди к создателю биткоина, они общались, они были программисты, и до сих пор те ребята, которые работали над биткоином, до сих пор работают на ним. И если... Посмотреть на историю в целом, можно есть такой замечательный сайт, он называется coinmarketcap.com Там можно зайти посмотреть историю всей любой криптовалюты, в том числе биткоин и так далее Там можно открыть график и посмотреть, единственное, что график там отображается с 2013 года, но ну, не важно Суть в том, что люди начали интересоваться биткоином, когда он начал расти Но ну, это естественно, это психологически заложено в каждом человеке, что он не интересуется тем, что ничего не стоит и я, если рассматривать лично меня, я о биткоине узнал вообще в одиннадцатом году. но ну, как и многие, я тогда впервые о нем услышал на, по телевизору. Когда он там начал первые свои всплески по цене давать, я услышал об этом по телевизору, не вдаваясь подо, подробности, Я просто узнал, что есть такой биткоин, и по телевизору его не очень долюбливали, да, но это понятное дело. И я такой подумал, очередной МММ MMM и прошел мимо. А второй... Раз я уже более детально к нему пришел, это в 2014 году. Когда я стал увлекаться заработком в интернете, это вот лето 2014 года. Всякие возможные сайты я искал, сомнительные проекты и так далее. На тот момент я не понимал, что это сомнительные проекты. Оказывалось, что они были простыми пирамидами. Какие-то работали там на очень популярных платежных системах, таких как Payer. Ну вот в России это очень популярная такая система. Advanced Cash, еще что-то, ну плюс-минус вот такие. И потом я случайным образом просто наткнулся на биткоин, и меня он сильно заинтересовал. Я начал читать, я начал смотреть видео. Тогда он торговался в районе 150 долларов, если я не ошибаюсь. И когда я немножко углубился, ну даже не немножко, а так тотально, я потратил, наверное, недели-две, чтобы технически понять его. Я понял, что это действительно то, что может в будущем стоить много денег. Но я не думал, что биткоин дорастет там, до 20 тысяч. Я даже не думал, что он дорастет до 5 тысяч долларов. Но я думаю, что... Я предполагал, что технология имеет перспективу, да. Поэтому...
0: А что именно вот... Ну, тогда в 2000... А что именно у тебя вот да, так вот... вот зацепило твой глаз, что ты решил, вот, стоит попробовать? Учитывая, что у
1: тебя уже был печальный опыт. Вообще я... Да, видишь, но ну, изначально мой опыт был связан с... В основном это всякие MLM-системы, там, пирамиды и так далее. Просто я не понимал, что это пирамиды, что есть какой-то человек, который сидит неизвестно где, у него есть сервер, он там запустил систему и платит какие-то определенные проценты ежедневно ну то есть ну обычно пирамида это уже давно только потом я понял когда уже поучаствовал в этом понял что это была пирамид а в биткоине нету никакого человека который сидит и руководит этим всем процессом то есть это полностью честная система и никто тут никому ничего не платит то есть никто никому не гарантировал в 2014 году что биткоин когда он стоил 150 долларов что он будет стоить полторы тысячи ну то есть и вообще цена биткоина зависит напрямую от веры людей. То есть, если люди его покупают, соответственно, он растет. Если продает, он падает. Чисто рыночные отношения. Но вообще, по сути, если посмотреть на деньги в целом в мире, это они все работают за счет веры. Если не будет веры в доллар, либо в рубли, то те же самые, либо в евро, и все люди побегут в банк, например, их менять, я не знаю, там на золото, еще что-то, то многие банки рухнут просто в одночасье. Это логично. Тут то же самое, если вдруг люди, которые сейчас держат биткоин, массово начнут его отправлять на криптобиржи и продавать, естественно, курс пойдет очень-очень низко. Особенно те, у которых эти биткоинов тысячи, десятки тысяч и так далее.
0: Ну, по факту, значит, исходя из этой логики, есть ведь ребята, которые могут так контролировать рынок,
1: правильно ведь? Это такое тоже нужно учесть. Да, многие говорят об, об этом, что есть на криптовалютном рынке манипуляторы. Это не исключено. Есть открыт, ведь биткоин это открытый блокчейн, открытая бухгалтерия. Можно проследить, это очень легко сделать, проследить у кого какие запасы биткоина. И что они с, с ними делают. Есть даже такие определенные адреса, в которых там свыше 100 тысяч биткоинов. И они друг другу бывают, отсылают минимальное количество сатошей. Я для твоих зрителей, слушателей, точнее, поясню, что сатоши – это минимальная единица биткоина. Один биткоин состоит из 100 миллионов сатоши. То есть точь 0 и 8 нулей после запятой. И вот эти адреса, которые имеют огромное количество биткоинов, они друг другу иногда отсылают 66 либо 77 сатоши. И это очень интересно наблюдать, особенно когда ты понимаешь, что, ну, уже и, имея большой опыт на рынке, много лет, что когда они отсылают 66 сатоши между собой, то это знак между, между ними, что нужно отсылать определенное количество биткоинов на криптобиржи и продавать его, тем самым понижать цену. А когда они отсылают друг другу 77 сатоши, то они наоборот заходят на биржи и выкупают биткоин. Тем самым биткоин растет. То есть я напрямую уверен, и это многие говорят, то есть те опытные ребята, которые есть на рынке, что это манипуляция в чистом виде.
0: То есть, по факту можно подстроиться под их, э, грубо говоря, вот эти вот
1: штучки манипуляционные. Под их, под их игры, да. Да, многие этим пытаются заниматься. Это правильный подход, потому что, ну, с ребятами, у которых миллиарды долларов на рынке, конкурировать вообще невозможно. И не стоит играть против рынка. То есть, если рынок растет, не, не стоит пытаться ставить позиции вниз. Ну, то есть, есть... Ну, э, ладно, это может быть отдельная тема. Есть фьючерсы... Может быть, кто-то из твоих слушателей слышал о таких. В таком инструменте. Фьючерсная торговля – это когда человек, имея определенное количество денег, предположим, 100 долларов, может взять займы в 20 раз больше, то есть 2000 долларов, и поставить, это как казино, поставить на рынке то, что биткоин либо другая криптовалюта пойдет вверх. Если он отгадает, то он получит существенный куш. Если нет, то у него заберут эти 100 долларов.
0: Ну, то есть это принцип, как на Форексе с валютой.
1: Ну, плюс-минус, да, фьючерсы вначале были изначально на Форексе, да, а потом их добавили к криптовалютам. Это было несколько лет назад, я не помню. Я, по-моему, в 2018 19 году, плюс-минус, где-то так.
0: Mm -hmm. Я понял. Ну вот, исходя из этого, то, что ты вот озвучил, mm -hmm. вот уже о заработке, какие вообще есть методы
1: заработка, вот, касательно криптовалюты вообще? Как ее добывать, допустим? Mm -hmm. а, ну, самый простой, наверное, способ, это, конечно, купить криптовалюту. Но в связи с последними событиями, это связано с банкротством многих бирж, в том числе и самой крупной биржи, ну то есть одной из самых крупных бирж, это FTX в 2022 году, многие люди стали задумываться, и об этом нужно было задуматься еще раньше, что свою криптовалюту, например, нельзя хранить на каких-то биржах, их нужно хранить у себя. И самый простой способ вот, заработка, я считаю, и самый правильный, особенно для новичка, это просто купить криптовалюту и держать ее у себя до да, лучших времен, и изначально поставить цель. Ну как в этом известном меме? У меня была цель, и я к ней шел, да? И я ее придерживался. Тут то же самое. То есть, если ты купил биткоин, предположим, вот даже сейчас, там, не знаю, за 20 тысяч долларов, и поставил себе цель его продать за 200 тысяч, ну все, придерживайся этой цели. Понятное дело, что это не произойдет очень быстро. И никто не дает гарантии, что это вообще произойдет. Возможно, там, не знаю, манипуляторы на... Биткоин и на других криптовалютах решат что все пора завязывать с этими играми просто все свои активы прольют возьмут зальют на крипто бирже продадут и тогда биткоин будет стоить около нуля ну 0 он точно не будет стоить ну я тогда не удивлюсь если биткоин будет стоить те же самые знаю 100 долларов без шуток если вот сейчас вот в одной части сотни тысяч биткоинов пойдут лить на крипто бирж поэтому тут тоже нужно понимать что никто не гарантирует заработок на криптовалюте неважно. Добываете ли вы биткоин с помощью Я там понял. оборудования специального, либо покупаете просто биткоин? Никто ничего не гарантирует. Угу. То есть, вот. ну
0: сейчас вот это этот майнинг он
1: не получается? Ну смотри, изначально майнинг был доступен вообще почти, ну как не почти, а всем. Если у вас, если у тебя там у твоих под... слушателей был какой-то старенький компьютер из разряда Пентиум 3 ты мог добывать сотни биткоинов в день, и это без шуток. Но тогда сотни биткоинов в день – это было ничего. Потому что 100 тысяч биткоинов – это было пару долларов, если я не ошибаюсь. Ну, плюс-минус на самом старте. Не на самом старте, а там спустя где-то полгода-год вот так. Угу,
0: понял.
1: И ник никто не хотел менять свои настоящие деньги, доллары, евро, рубли на какие-то фантики, которые никому не нужны. Поэтому изначально ты мог майнить с помощью своих старых компьютеров, процессоры, Потом можно было майнить на видеокартах. После чего, после видеокарт, это мы, если рассматриваем только биткоин, после видеокарт появились специальные такие майнеры, так называемые FPGA, если я не ошибаюсь. Это такие специальные коробочки, которых задача была только майнить биткоин. И потом уже последняя версия усовершенствована усовершенствован вот этих коробок, это стало ASIC. Это специальные чипы, которые только занимаются тем, что добывают биткоин. А насчет доходности и вообще целесообразности этого занятия, но все зависит от того, сколько у вас стоит электричество. Если вы находитесь, не знаю, в какой-нибудь холодной стране, потому что оборудование для майнинга всегда сильно нагревается, и у вас дешевое электричество, то можно рассмотреть майнинг. А если вы находитесь, например, как я в Ев Европе, то тут майнить вообще нет никакого смысла. Неважно, на чем, на видеокартах, на асиках или еще на чем-то. Ну, то
0: есть в Якутии, у которой там было недавно минус 70, самое то.
1: Ну, видишь, я не знаю, сколько стоит электричество в Якутии. Мы можем посмотреть. Я даже ради интереса напишу. Якутия, цена за электричество. Есть специальные сайты в интернете, которые по подсказывают, стоит ли заниматься майнингом. Так, вот в рублях сейчас показывать. Начинается цена 5 рублей. Пиковая зона 8. Ну, если в среднем брать, ну, давай возьмем 6 рублей. 6 рублей в долларах у нас... Это почти 9 центов. Не, ну при такой розетке я могу сразу сказать, что это нецелесообразно. 9 центов за 1 киловатт – это слишком много. Нет смысла майнить.
0: При каком раскладе тогда целесообразно
1: получается? Сколько должна быть розетка, как ты говоришь, стоить? Ну, тут еще не только, вот как я сказал, климат, цена за электричество, но еще и третий фактор – это, конечно же, цена за криптовалюту. То есть, если сейчас биткоин будет стоить не 20 тысяч, а там 100 тысяч, то, конечно, это будет выгодно. Но это выгодно, если мы фиксируемся в долларовом эквиваленте ежедневно. Есть люди, которые, по сути, майнят в минус, оплачивают электричество со своего кармана, но накапливают криптовалюту, там, биткоин, еще какую-то, и в будущем верят, что она будет стоить дороже, и продадут ее несколько раз дороже, тем самым окупят все свои затраты по электричеству и еще какую-то часть прибыли зафиксируют. Вот давай, я сейчас зашел на специальный сайт, он называется whattomine.com. Это очень популярный сайт. Я вот тут зашел, выбрал... АСИК, вбил электричество. Я сейчас вот наглядно посмотрю. Это у нас Якутия, ты сказал. Да, мы Якутию смотрим. Так, ну вот сейчас нам калькулятор говорит, что АСИК. Сейчас я скажу даже. Есть специ... Самые популярные и производит компания AntMiner. У них сайт называется bitmine.com. И вот, ну тут, конечно, цены космические. Ну я возьму такой АСИК, который сейчас можно заказать. Он стоит 2379 долларов. Потребляет он почти 3,5 киловатта. Это нужно, нужно учесть, конечно же. Сейчас, секунду. Так, 122, я вбил его данные. Так, получается, что он в Якутии при розетке плюс-минус 6-7 рублей в день приносит грязными в долларовом эквиваленте 8 долларов 70 центов, а после оплаты электричества доллар 46. То есть, ну, это вообще не о чем-то долго будешь отбивать... Ну, можно посчитать 2379 долларов заплатил за него. Во-первых, пока там к тебе придет, это займет время, то есть сразу нельзя будет добывать деньги. Поделим до... на доллар 46. Это окупаемость 1629 дней а в годах это ну, 4,5 лет. ну <сосы> да. <сосы> <сосы> ну, то есть такое себе занятие. Хотя многие могут сказать, что есть реальный бизнес, который окупает себе там за 5-10 лет. Но тут проблема даже в том, что еще есть... Я забыл еще упомянуть один момент, что у биткоина, как и у другой криптовалюты, есть сложность. Чем больше людей пытаются ее майнить, тем меньше монет каждый получает. Но это представить можно, на день рождения пришел к другу, у вас есть торт. Торт — это общее количество биткоинов. Если вы вдвоем кушаете, ну, понятно, вам пополам достается торт. А ну если да. еще придет 8 человек, то придется этот торт делить на 10 людей. То же самое с криптовалютой. То есть, чем больше людей его добывают, тем меньше... В монетах получают каждый из них
0: То есть вывод, лучше вот эти 2000 Сколько ты там сказал, стоит эта штука Лучше вложить их
1: напрямую 2379 долларов, да Я бы вот на данный момент, на сегодняшний день У нас сегодня 20 января, так и так бы и сделал есть, потому, потому что еще один момент Нужно учитывать, если мы заказываем ASIC Новый, он, он будет с Китая Потому что все ASIC производятся в Китае Еще есть гарантия Если у нас что-то произойдет с ASICом а с ними это часто происходит, потому что у них огромное количество чипов, и если несколько чипов вылетело, то в целом устройство угу. может полететь, ну, там, и придется его отсылать в Китай на ремонт и так далее, а это, во-первых, стоит денег, во-вторых, это занимает время, то есть, ну, такое себе занятие, я бы точно этим не занимался. Ну,
0: понятно. Хорошо, тогда следующий вопрос касательно вот бирж. Ведь их очень много ведь, правильно? А вот да. как вот так вот, не ошибиться, ведь, вот как ты сказал, были биржи, которые вот полетели, грубо говоря, в прошлом году. Полетели еще как, да. Ну да, ведь по факту получается, что ты
1: не застрахован, даже, ну, пользуясь биржей? Нет, конечно, никто не застрахован. Биржи, многие не читают все условия пользования бирж, когда мы регистрируемся, неважно, какой бирже, там же выскакивает обычно маленькая такая табличка с ссылкой на основные правила бирж, И которые никто не читает, просто ставит галочку. Ну, это понятное дело, никто не любит ничего вчитываться, а потом уже, когда что-то плохое происходит, все начинают вчитываться. И оказывается, что по сути, когда мы пользуемся биржей, мы доверяем ей свои средства, и никаких претензий мы не имеем, если вдруг мы их. Э, если вдруг биржа обанкротится еще что-то. То есть по факту юридически они застрахованы так, что мы не сможем к, к ним ничего предъявить.
0: Угу.
1: И вообще ну, биржа... а есть таки... да, ты... Нет, говорю, говори. Не, не, я, я, я потерял мысль.
0: Извини, ладно. Тогда я хотел спросить, вот, ну, исходя из этого, тогда ведь есть биржи, которым ты доверяешь чуть больше, чем вот остальным. Это вот, ну, кому, куда обратиться и посмотреть тогда, чтобы попробовать, так сказать, хотя бы купить
1: одну, если вдруг желание появится. Да, но я уже уже упомянул сайт coinmarketcap.com. На нем можно посмотреть не только, какие есть криптовалюты, сколько они стоят, но также можно посмотреть и биржи там наверху в левом углу есть такие две кнопочки криптовалюты и чуть правее кнопочка биржи если нажать на биржи спотовой откроются все самые популярные биржи и сейчас после того как в 2022 году развалилась вторая крупнейшая биржа ftx остался только единогласный лидер это биржа Binance либо binance кто ее как называет кто то называет в россии часто его бананом вот и сейчас больше 80% всех торгов происходит на Binance. Либо Binance. Ну, кто, я называю его Binance. По сути, эта биржа, она появилась в 2017 году. И когда все эти биржи вообще выходят, они в целом просят инвестиции. Они выходят на сцену директора этих, этих будущих компаний и просят деньги, определенную сумму. То есть э, вот эти все биржи, которые есть, ну, большая часть из них, они запущены с помощью обычных, Людей, таких как мы с тобой, с помощью наших денег. То есть нужно смотреть на те биржи, которые уже давно присутствуют на рынке, которые имеют хорошие торговые обороты ежесуточные, которые имеют лицензию в многих странах. Кстати, вот биржа Binance, она признана самая ли, 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 лицензированная биржа в мире на данный момент. Она чуть ли не каждой неделе получает новые лицензии в каждой стране мира. Ну как каждый, потихонечку. Последняя была вроде... Польша, а до этого Франция, Италия. Ну, это хороший знак, я считаю. Ну, то есть, не стоит, новичку однозначно не стоит лезть на какие-то непонятные биржи, которые предлагают, возможно, какие-то бонусы при регистрации. Потому что это может плачевно закончиться. Вот. И вообще, в целом, биржами стоит пользоваться только для того, чтобы зайти, купить криптовалюту и эту криптовалюту вывести себе на свои угу. кошельки.
0: А какие еще вот э, биржи, которым ты бы, ну... Который ты мог бы посоветовать смело На данном, по крайней мере, в данный период
1: Ну, в данный период только биржи Binance, особенно новичкам Потому что Ну, есть, конечно, другие биржи, но У них обороты Намного меньше, они, они перспективные Да, но и риски, соответственно mm, Больше, я понял. то есть, многие биржи Живут за счет того, что у них Люди торгуют, люди платят комиссию И за счет этой комиссии живут и биржи mm -hmm. Вот. Если люди не будут торговать, соответственно, биржа ничего не будет зарабатывать и рано или поздно закроется.
0: А вот говоря о хранении криптовалюты, у тебя на канале я узнал, что есть холодные mm -hmm. кошельки и горячие. Можешь рассказать поподробнее, в чем их вообще отличие? И где бы ты посоветовал хранить, если вот человек, допустим, купил и хочет как бы себя обезопасить, что ли?
1: Да, в первую очередь вообще, когда крипто начинаете заниматься, нужно задаваться вопросом, связанным с безопасностью. То есть не нужно использовать... Вот я иногда грешу, ну как иногда часто грешу, использую основной компьютер для того, чтобы управлять своими финансами. Неважно, это криптовалюта еще какая-то, но это неправильный подход, потому что э, всякое может быть, э, вам могут прислать всякие непонятные файлы, друзья, знакомые, и есть это там PDF-файл, либо какая-то картинка, она может содержать вирус, и это может привести потом в будущем к плачевным, плачевным исходам. Поэтому насчет горячих холодных кошельков, Прежде чем этим заниматься, нужно вот я советую всем завести себе чистый компьютер, не на нем заниматься только вот, не знаю, финансами, криптовалютой, еще чем-то. Не заниматься какими-то непонятными делами, играть в игрушки, качать файлы, еще что-то, переписываться с кем-то. Только вот выделить специально компьютер для этого дела. Особенно если вы руководствуетесь большими суммами денег, это обязательно. И если рассматривать холодный и горячий кошелек уже после этого, то... Горячие кошельки, это те кошельки, которые подключены к интернету У них есть всегда доступ к интернету Вот биржа, та же самая Binance, если ее рассматривать У них есть и горячие и холодные кошельки Холодные кошельки, это те, которые не подключены к интернету То есть, для того, чтобы получить доступ к ним Их вначале нужно подключить к интернету, ввести специальные пароли И потом уже можно де что-то делать с ними А горячие кошельки, чаще всего взламывают, кстати, горячие кошельки Они всегда подключены к интернету Если найти какую-то дыру в них, то есть возможность спокойно вывести свою крипту Самый популярный, наверное, ну не, наверное, самый популярный, надежный кошелек, на котором можно хранить свои биткоины, потому что мы сегодня с тобой говорим только про биткоин, это биткоин Core, это самый первый кошелек биткоина, но его можно скачать на официальном сайте, сайт называется bitcoin.org, но нужно учитывать для того, чтобы начать с ним работать, нужно будет подгрузить всю, весь блокчейн, блокчейн, если что, это бухгалтерия, бухгалтерия содержит все операции между между пользователями, то есть абсолютно все. И сейчас, чтобы вот начать пользоваться официальным кошельком Bitcoin, нужно иметь где-то 500 гигов свободной памяти на компьютере. Потому, потому что вначале надо будет скачать кошелек, надо будет подождать, пока он подгрузит всю информацию о всех переводах, он тогда будет синхронизирован, и только после этого можно будет совершать какие-то операции. Есть, конечно же, другие холодные кошельки, аппаратные. Они выглядят как флешки с дополнительными защитами, там отпечатками пальцев, еще дополнительными пин-кодами, паролями и так далее. Но я считаю, что для новичка это выброшенные деньги. Ему вначале нужно разобраться с основами. Основа это сид-фраза. Кстати, вот насчет сид-фраз. Есть приватный ключ и публичный ключ. То есть публичный ключ это как ваш банковский счет. То есть у нас в Латвии, например, не знаю, как в России, в Латвии банковский счет начинается с LV, ну то есть обозначение страны. Тут то же самое и у биткоина. У него всегда есть первые символы, которые обозначают его блокчейн. То есть у биткоина это на данный момент цифры если не ошибаюсь там один c1 b в других криптовалют другие обозначения, там не будем сегодня о них говорить но суть в том что э, публичный ключ это вот открытый адрес на который можно отсылать криптовалюту который вам могут отсылать а приватный это тот который ну секретный пароль которым нельзя никогда отделиться. с помощью него вы можете получить доступ к этому своему счету bitcoin и поэтому первым делом нужно понять, как правильно хранить свою приватную фразу, приватный ключ. Вот. Так что как-то так, не знаю, но это вообще долгая тема, можно ее часами разбирать.
0: Да, ну да, я верю. А вот в какие вообще криптовалюты, допустим, на, может быть, они новые, или они уже давно на рынке, в которые ну, ты вот реально веришь, что они, они могут выстрелить, или что они более надежные, чем... Вот, которые отличаются, так сказать, от большинства. Их же уйма сейчас. Так, раньше их было, можно было, наверное, и по пальцам перечесть.
1: Да, но ну, раньше, я помню, в 2014 году буквально такие известные было несколько монет. Биткоин, эфир, эфира тогда еще не было. Биткоин, лайткоин, дочькоин. Даже три вот монеты, которые были основные, популярные. Сейчас, если зайти на то же самое CoinMarketCap, можно посмотреть, что сейчас более чем 22 тысячи всяких криптовалют. И вообще любой человек, вот мы с тобой сейчас можем зайти и создать свою криптовалюту за 5 минут, заплатить за это несколько долларов, и все. Только какой смысл в этом, кто будет наши криптовалюты пользоваться, и какая у нее идея? То есть у биткоина идея абсолютно понятная. У биткоина есть ограниченная миссия у биткоина нету третьих лиц, которые будут управлять переводами между нами с тобой. И по сути, ну, многие сравнивают биткоин с золотом, и, по сути, это самый такой надежный вариант, как можно переводить деньги между странами. То есть, сейчас, например, в Европе, но ну, это уже давно, максимальную сумму денег, которую можно перевести, это 10 тысяч евро наличными. И если у тебя вдруг на границе, не знаю, там, Европы с Россией будет свыше 10 тысяч евро, то тебя, скорее всего, арестуют, и придется доказывать, откуда у тебя эти деньги, что ты с ними делал и так далее. Ну, то есть... Поэтому биткоину мне очень импонирует тем, что я могу хоть сейчас, как я уже говорил, миллиард долларов отправить себе и заплатить за это несколько центов, и никто ничего не спросит и ничего не скажет. Не сможет запретить этот перевод. Насчет криптовалют, какие я верю? Ну, вообще понятие веры это такое себе. Нужно понять изначально для... Но, но она
0: очень-очень, так очень, сказать, взаимосвязана. Мне кажется, все равно, потому что ты очень часто тоже при, приходишь в итоге э, к такому моменту, когда, ну, если ты не веришь, то нет смысла даже лезть, несмотря на то, что у него может быть расписано все очень красиво и так далее, и за ней стоят нормальные люди, но часто это,
1: ну вот тоже вера играет роль, как, как поверят в нее и другие. Да, но вот видишь, как если вспоминать например, мой опыт, то в же самое 2014 четырнадцатом году, я понимал, что есть перспектива, что идея классная. Что я готов вложить там определенную сумму денег Не всю, конечно, это я считаю, что те люди, которые вкладывают в криптовалюту, все это больные люди Вообще нужно определить свой бюджет Вот я могу сказать насчет себя, что у меня есть определенная сумма денег в месяц, которую я зарабатываю И я выделяю половину в криптовалюту Это слишком много, возможно, но остальной половины мне хватает на жизнь То есть если мне не хватало бы, естественно, то я бы, не знаю, может быть процентов 5 вкладывал бы Все зависит от того, какой у вас бюджет то есть и вообще заниматься криптовалютой и, и думать только о вере, это такое себе, нужно вначале определиться с бюджетом. Предположим, если вы зарабатываете, вот как я все своим новичкам говорю, но ну, не только новичкам и старичкам, что если, например, мы зарабатываем, предположим, 1000 долларов, и после того, как мы оплачиваем счета за квартиру, там еду, покупаем одежду, еще что-то у нас остается, предположим, я не знаю, 200 долларов, ну хорошо, давайте 100 долларов, и мы хотим на них как-то еще как-то развлечься, может в кино, сходить в ресторан. Хорошо, вы это можете сделать, 50 долларов вы оставьте на развлечения, 50 долларов вложите в криптовалюту. Таким образом, в будущем, если вдруг что-то произойдет с криптовалютой, не будет так сильно обидно, как тем, которые продавали там свои квартиры, гаражи и там еще что-то, и вкладывали все. Во-первых, ни к чему хорошему это не приведет, в плане, что у вас будет плохой сон, вы будете нервничать, Потому что это, если это существенная сумма денег, которую вы не можете потерять, вы не имеете права ее вообще вкладывать. Неважно, на чем идет расчет, на веру, там, либо идею криптовалюты и так далее. Но это самое главное, что нужно понимать вообще каждому человеку, который хочет заработать на криптовалюте. И это непросто. Да, есть случаи, что люди покупали какие-то непонятные монеты, они давали там огромные проценты через несколько лет, но это удача, это случайность, это не правило. Нужно вести такой, как сказать, более прагматичный подход к деньгам и к инвестициям не стоит вкладывать там все в одну монету либо вкладывать те деньги которые ну, довольно существенно влияют на вашу жизнь а насчет веры ну я не могу сейчас вот точно сказать в какую криптовалюту нужно покупать либо продавать но я знаю точно если вы хотите начать заниматься криптовалютой ну, вот это послание твоим слушателям то начните с биткоина ну изучите досконально биткоин как его хранить ну, конечно, вначале попробовать его купить, изучите, где его можно хранить, как надежно его хранить. И постепенно, постепенно уже углубляйтесь, смотрите на другие криптовалюты, смотрите на их идеи, задачи, цели, что они пытаются улучшить в нашей жизни. Потому что вообще, в целом, вся криптовалюта делает акцент на то, что она хочет изменить нашу финансовую систему, сделать ее более честной, открытой и, и помочь якобы народу. Не зря сейчас вот банки рассматривают... Создание. Ну, то есть уже в открытую говорят, что будет создана своя централизованная криптовалюта между банками. Она, создана, она будет создана только для того, чтобы, основная цель для того, чтобы бороться с коррупцией. То есть, э, если, будет, если будет открытый блокчейн, открытая бухгалтерия, какие-то компании, которые получают дотации от государства, они смогут скрывать, что они там кому-то сделали откат, еще что-то. То есть, uh -huh. Ну, в первую очередь, это борьба с коррупцией я уже какую-то другую тему начал затрагивать <свят> 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 это,
0: это нормально <свят> понятно
1: Да. поэтому я не могу однозначно сказать что покупать это вообще вот те люди которые на ю конкретно говорят что нужно покупать это 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 Они не дают себе отчет хоть угу. я на ю показываю что я покупаю что я храню но я всегда говорю что ребят я несу риски сам за свои действия ни в коем случае не повторяйте за мной то есть изучайте прежде чем вкладывать то есть не, не нужно слепо заходить и повторять за кем-то это очень глупо
0: ну ладно ну в любом случае твои ссылки будут внизу в описании да. пусть,
1: пусть пусть сами посмотрят и решат для себя но они могут зайти на мой канал и обалдеть потому что вот последние видео посвящены так немножко не новичкам поэтому стоит покопаться на моем канале там много всяких вопросов и тем мы рассматриваем это наверное
0: ну, мы с тобой вы выберем то видео, которое поставить как бы в описание, чтобы они перешли и сразу могли, так сказать, для новичка, которого больше всего подойдет, чтобы, А дальше уже пусть сами выбирают, что смотреть. Да, хорошо, договорились. Хорошо, так, что еще можем? Можем-то мы много чего обсудить. А вот, допустим, ты ранее говорил как раз, что рынок вот сейчас вот такой вот, какой он есть, грубо говоря, в упадке, потому что вот большая биржа, ну обрушилось, назовем это так. Вот. И исходя из этого, есть ли смысл как раз-таки сейчас ну вот, заходить на биржу и что-то приобретать, раз уж там вообще все, все, все горит, все, все
1: падает? Хороший вопрос. Во-первых, сразу скажу, что крах второй самой крупной биржи FTX повлиял, но это не, не только из-за этого. Много было аспектов в целом экономическая ситуация в мире, рецессия, подъем процентной ставки ФРС и так далее. То есть сейчас деньги у людей утекают для того, чтобы оплачивать кредиты, покупать продукты, но это понятно. Если, если вообще посмотреть на историю биткоина, на том же самом сайте CoinMarketCap, я уже не знаю, третий раз сегодня о нем говорю, можно посмотреть просто года. Если люди смотрят график там в течение недели, месяца, трех месяцев, это все глупости. Нужно смотреть на график именно в годовом Понятие. И неважно, когда вы покупали раньше, если, даже если вы вдруг покупали, не знаю, там, в 2017 году, в декабре, когда он доходил там почти до 18 тысяч долларов, то сейчас, спустя, сколько у нас получается, но ну, меньше, чем 5 лет, вы в плюсе, потому что биткоин сейчас стоит 21 тысячу долларов. Хотя на тот момент вы покупали по-самому дорогому на рынке. То есть, эй, вот в прошлом году, не, не в прошлом, 21 году, 2021 году, когда биткоин стоил 67 тысяч долларов, были люди, которые его покупали, потому что люди думали, что он пойдет там до 100 тысяч долларов и так далее. А он начал падать. И самая большая ошибка тех людей, что они начали продавать. То есть купив там за 67 тысяч, они там не смогли пережить это, продали, я не знаю, там за 40 тысяч. Зафиксировали, если кто-то покупал один биткоин, зафиксировал убыток 20 тысяч. Но я, например, с таким сталкивался неоднократно. Если вспоминать то же самое, 14-15 год, то биткоин у нас со 150 долларов долетал плюс-минус где-то до 500. И потом падал опять назад я помню эти эмоции что я тоже так думал что ой, все беда что делать и так далее А по сути нужно было просто ждать и то есть неважно в какой момент вы покупаете биткоин, все зависит от того какие у вас цели что вы ставите даже если вы купили биткоин за 60 тысяч долларов но вы до сих пор его держите я считаю что это, это правильно подходит то есть фиксировать убыток в три раза сейчас он там 20 тысяч да ну это такое себе поэтому однозначно говорит, что сейчас залетать нужно ходить покупать, не могу сказать, но я лично покупаю каждый месяц на маленькую сумму, для того, чтобы усреднять свою цену, потому что если я, например, сейчас залечу на все свои деньги, куплю биткоин, а биткоин, предположим, пойдет вниз, будет сразу видно, что просадка идет по биткоину, вот. Поэтому я рекомендую вы каждый месяц, если вы на долгосрок, предположим, те же самые 50 долларов выделили, Каждый месяц покупаете по барабану, на какой по какому курсу. И записывайте себе там в Excel документ или еще в блокнотики записывайте, чтобы там, не знаю, 20 января 2023 года купили биткоин на 50 долларов, когда он стоил, не знаю, там 21 тысяча долларов. И сразу ставьте себе цель. Хочу его продать, например, не знаю, в 2 раза дороже, в три раза дороже, в 4 раза дороже. И все. То есть, ну, такой подход. Люди, вот я заметил, что люди, которые... Каждый год у меня и родственники, мама в том числе, каждый год как-то реагирует на то, что биткоин растет либо падает. Они забывают о том, что я, например, со своей родной матерью разговаривал биткоины, когда он стоил там 200 долларов. И она говорит, биткоин падает. А я сразу напоминаю, а ты вспомнишь, что было, когда мы с тобой первый раз говорили, он там стоил 200 долларов. Если смотреть на те годы, он, он разве упал? Нет, конечно, он вырос. Тут то же самое. Поэтому нужно смотреть просто на годовые графики. Я понимаю, что люди хотят зарабатывать быстро. И сразу, но это так не работает. Я сам через это прошел, я понял, что быстрых денег, ну, они, конечно, есть, но это надо, чтобы сильно повезло. Это большие риски, и, и 90% людей вообще на крипторынке, они теряют деньги. Не то, что зарабатывают, а именно теряют. Ну, они продают в убыток, еще что-то. Ну, потому да. что на
0: эмоциях они торгуют, скорее, только поэтому. Ну, и плюс еще хотят этого вымышленного пассивного дохода.
1: Не, ну это хорошая вообще идея пассивного дохода это замечательно, что все пошло от облигаций, от, от акций, это, это круто, но тут нужно быть предельно аккуратным, то есть нельзя хранить все свои деньги на одной бирже, вообще на бирже хранить я никому не рекомендую, можно какую-то часть хранить, но нужно отдавать себе отчет, что в любом момент вы можете проснуться, а биржи не будет, если вы будете хранить все свои деньги на одной бирже, вы потеряете их полностью, поэтому я лично диверсифицирую свои средства я храню на нескольких биржах, хотя это, как я уже говорил, неправильно, да, также на каких-то кошельках, то есть, ну, даже если какая-то биржа слопнется, я не потеряю сразу все свои деньги, то есть не останусь с голой задницей у лужи какой-то. Ну
0: да, ну, слушай, поэтому... А вот, ну, все равно получается, что в любом случае более логичный поступок в данном, так сказать, в данное время будет, именно если ты хочешь попробовать купить, приобрести что-то, то лучше приобретать сейчас, пока, собственно говоря, рынок, ну, в, в упадке, что ли, это дешевле получится. Ну и ты можешь приобрести больше, ну, если на долгий срок
1: смотреть. Видишь, если опять возвращаться к долгий срок, по барабану, по, по чем ты покупаешь биткоин? Если ты покупаешь биткоин сейчас за 21 тысячу долларов, либо покупаешь его, не знаю, за 15, за 30, если ты ставишь себе цель его продать за 100 тысяч, ну, пару тысяч долларов не сыграет роли, за сколько ты его покупал. Просто... Да, никто не исключает, что сейчас вот биткоин, многие сейчас, ну еще не окончательно, но многие начали верить, что криптовалюта начала восстанавливаться, потому что мы сейчас, если посмотреть на 7-дневный график, то вот 13 января биткоин стоил 19 тысяч, а сейчас 21 тысяча. То есть, ну, получается, за неделю подорожал на 2000 тысячи. Многие начинают верить, что все, начинается новый рост, начинают закупаться, но никто не исключает, что мы сейчас пойдем вниз на несколько тысяч, может быть, не на 2000 на 3 и так далее. Поэтому, а если каждый месяц покупают на какую-то маленькую сумму, то это, такие вообще скачки никак не влияют на человека, в целом, да. Ну
0: да. Слушай, а вот говоря вот об этом рынке, который сейчас, вот как ты думаешь, вот какое именно лично твое мнение касательно э, вот этого вот упадка, ну, ты говоришь как раз сейчас за 7 дней он типа вырос немножко, биткоин, а... Какова вероятность того, что он пойдет вниз и снова будет <краснющий>, краснющий весь рынок? И Как долго это может в целом продлиться? Ну, именно вот исходя из твоего
1: опыта предыдущего, как ты смотришь вот в это будущее прекрасное? Если рассматривать именно биткоин, то у биткоина ну, есть да. уполовинивание. А, уполовинивание – это уменьшение вознаграждения добычи биткоина в два раза. То есть это заложено в коде биткоина и происходит это каждые четыре года. Если посмотреть на прошлую историю, то первое уполовиние произошло в 2013, 2013 году, это когда. То есть майнеры начали получать не 50 биткоинов каждые 10 минут с помощью своего оборудования, а 25. Если посмотреть на историю цены, ну, можно посмотреть, когда это было. 2013 год. Сейчас я секунду открою, сколько тогда стоил биткоин. То есть. Вообще, многие рассматривают уполовнение как индикатор роста. Ну хорошо, в вот 2013 год бит, биткоин стоит 100 долларов. Первое уполовнение. Если мы идем дальше, это у нас середина 2016 года. Второе половине у меня. С 25 биткоинов до 12 с половиной. Сейчас давай посмотрим, 2016 год. Середина. Биткоин стоит 500 долларов. Ну плюс-минус 500-600. Ну то есть, мы видим, что за... С 2013 по 2016 за 3 года биткоин подорожал в 5 лет. Ой, в 5 раз. За 3 года, да? Это, и потом у нас следующее уполовинивание было э, летом, плюс-минус, да, летом 2020 года. Сколько сто, стоил биткоин летом 2020 года? Где-то 10 тысяч долларов. <laughs> То есть, да, уже есть какая-то тенденция по этим уполовинениям. И многие на них смотрят. И считают, что следующий рост криптовалюты будет как раз-таки после следующего уплавления. То есть, уплавление у нас произойдет в 2024 году, где-то весной лето И рост начнется, может быть, в конце 2024 года, в начале 2025. Но ну, это если рассматривать предыдущую историю биткоина, как это происходило. Но это никто не гарантирует, может быть. <laughs> может быть, такого не будет, кто знает. Вот.
0: Ну да. Но все равно, зачастую, по моим наблюдениям, рост на рынке
1: непосредственно задает Биткоин в любом случае. Конечно, да, да, да. Биткоин имеет самую большую капитализацию сейчас, это 403 миллиарда долларов. То есть и это, это считай половина рынка вся в Биткоине. То есть все остальные монеты они идут за Биткоином, но не сразу. Есть так называемые сезоны альткоинов. Альткоины это все монеты, которые не Биткоин. Они бывают растут и никак не связаны с Биткоином. То есть, ну, вообще, рынок, рынок это интересная штука, если у него залетать, это можно целыми днями сидеть, мониторить, смотреть, что происходит, смотреть за новостями, такое дело. А отвечая на твой вопрос, что сейчас будет, я считаю, что в 2023 году ничего такого сверхъестественного не стоит ожидать. Мы будем болтаться от 15 тысяч долларов до 35, ну, плюс-минус, но это многие так прогнозируют, то есть люди будут пытаться верить что мы падаем люди будут пытаться верить что мы растем будут брать кредитные плечи на фьючерсные торговли их будут сбривать манипуляторы и вот весь такой 23 год у нас будет происходить но я считаю что это отличное время для того чтобы аккумулировать и запасаться биткоином и другой криптовалюты поэтому 23 год и 24 половина Ничего хорошего не стоит ожидать. Ну, если вы рассматривать еще раз говорю, историю с половинем наград за биткоин.
0: Понятно, понятно. Сейчас не совсем о крипте хотел бы спросить, а так как канал, ну, точнее, мой подкаст в целом посвящен как критическому мышлению, чтобы мы, ну, вот, узнавали разную информацию и, собственно говоря, развивались и, так сказать, подвергали сомнению информацию, которую сам понимаешь, в особенности за прошлый год было уйма всякой непонятной информации со всех сторон в связи ну со всем, что происходит. Вот насколько критическое мышление вот важно или нужно использовать, допустим, в том же вот рынке, когда ты там анализируешь вот все это, ведь по факту это же это и относится. Ну, к критическому мышлению, потому что это анализ и сомнения, и потом уже, ну, логический какой-то здравомыслящий вывод. Как часто ты в
1: целом прибегаешь к этому? Ну, мне кажется, мы сегодня много аспектов обс обсудили критического мышления, то, что нужно понимать, что никто ничего не гарантирует. Никто не гарантирует, что биткоин будет расти, никто не гарантирует, что биткоин будет падать. Это один момент. Второй момент, что не стоит доверять криптобиржам, неважно, какая она старая, надежная. Криптобиржи нужно использовать для того, чтобы покупать или продавать криптовалюту. То есть нужно доверять только себе. И, конечно же, насчет бюджета. Мне кажется, вот эти три момента мы сегодня обсудили. Бюджет, как правильно инвестировать. То есть не стоит вкладывать все деньги, там какую-то часть. Просто если вот этого нет критического мышления, то все закончится печально. То продадутся все свои вещи из дома. Может быть, в ломбард кто-то заложит и пойдут покупать непонятную монету. Не, не разобравшись технически как она работает, для чего она создана и, и так далее. Ну, в основном процентов 80 таких людей на рынке, они просто заходят к популярным блогерам, которым заплатили за рекламу определенной валюты, криптовалюты и все. Проект поднимает много денег, потому что люди начинают покупать, блогер соответственно тоже зарабатывает на этом какую-то часть, а люди остаются с непонятными монетами, которые никому не нужны и которые даже иногда нельзя продать по сути. Потому что они торгуются не на понятных биржах. То есть, ну, у людей, когда в, у людей включаются эмоции, то критического мышления вообще никакого нет. Ну, Это да, это я соглашусь. Просто, да, ж, животные какие-то эмоции угу. и все.
0: А как-то а как вот ты заметил какую-то вот э, тенденцию среди вот таких вот блогеров, ну нечестных, которые вот рекламируют всякие вот в простонародье скам. Вот как-то ведь допустим, не знающему человеку, можно, вот можно что-то, вот так сказать, какой-то, я не знаю, как чек-лист подвести, я не знаю, как правильно сформулировать, что, что вот, допустим, этот человек, вероятнее всего, хочет просто вас развести на деньги. Ну вот, ты замечал ли ты за ними, потому что ты наверняка смотришь и часто встречаешься с такими товарищами, так сказать, полуколлеги по цеху, вот. Вот что, что вот ча чаще всего они вот рекламируют или говорят, или что у них там за советы такие чудесные, как лишить тебя денег. Хотя по факту якобы они пришли
1: тебе помочь. Ну, во-первых, я заметил одну тенденцию, что ни один блогер, неважно, это криптоблогер, еще какой-то, не начинает со скама. То есть вначале они нарабатывают себе репутацию. И со временем, когда у них уже есть хорошая репутация, достаточное количество подписчиков, то они начинают хитрить, мудрить и впаривать какую-то. Дичь, извиняюсь за выражение То есть изначально они говорят нормальные вещи А спустя там год, два, три Им кто-то может быть занес хорошую сумму денег Я не знаю, там для кого-то 1000 долларов хорошая сумма Для кого-то 10 тысяч, 100 тысяч долларов, неважно И тогда они уже начинают лицемерить и рассказывать Те вещи, которые не соответствуют действительности То есть они начинают рекламировать какие-то криптовалюты Которые являются убийцами биткоина Что по-настоящему биткоин это вообще фуфло -фу, А вот у нас тут Такое-то, такое-то. То есть, если вы на такое натыкаетесь, от, откровенно втирание вам информации в том, что это будущее, за, надо вкладывать все и так далее, то просто закрывайте видео. То есть, нормальный блогер не будет никогда таким заниматься. Есть несколько каналов, которые в откровенную свою аудиторию опрокидывают постоянно. Причем есть люди, которые адекватные и на ютубе достаточно их. Я могу упомянуть... Я думаю, ну, слезы Сатоши, замечательный э, канал, замечательный автор, Рафаэль. Но ну, он не конкретно не говорит, какие монеты стоит покупать. Он просто рассказывает о, о своем опыте, о психологии. У него грамотный очень подход. Серега, соленый майнер. Но ну, это если человек интересуется майнингом. Тоже, ну, никаких аспектов таких негативных я не могу о нем сказать. Он четко рассказывает про майнинг. Еще есть канал Криптус. Ну, то есть... Их вообще можно на одной руке перечистить, ну человек, наверное, пять. Все остальные – это люди, которые пытаются что-то втереть. Они предлагают какие-то монеты купить на, на самом старте продаж, то есть когда их еще нельзя вообще нигде купить на каких-то биржах, нужно там по-специальному заводить свои кошельки, отправлять криптовалюту, по итогу это все заканчивается обычно ничем, люди остаются без денег. Вот таких стоит, стоит обходить стороной. Потому, потому что основная идея людям донести то, что вы должны сами изучить проект. То есть в моем портфеле есть несколько монет, к которым я сам пришел. То есть не благодаря блогерам, хотя на некоторые монеты я натыкался из-за того, что некоторые западные блогеры рассказывали о них, но я все-таки понимал, что нужно включать, как ты говоришь, критическое мышление, нужно вдаваться в подробности, нужно самому изучить, правду ли они говорят, зайти на сайт, пообщаться с командой, у кого-то команды в открытую общаются в Дискорде, у кого-то в Телеграме. Изучить идею, почитать white paper. White paper это презентация проекта. Там будет все описано, для чего, как и почему. Вот. Если, если этим не заниматься, я понимаю, что у многих людей просто нет времени, то не удивляйтесь, если вы начнете терять деньги какой-то момент. То есть вы будете покупать какой-то актив, который стоит, предположим, доллар, а через неделю будете заходить и видеть цену в один цент, и больше ничего с этой монетой не будет происходить. Я понял.
0: Кстати, ведь большое количество информации, оно ведь и на английском, да, зачастую? Да. Ведь получается,
1: да, да. было бы неплохо и языки знать, да, в целом? Конечно, да. Я считаю, что вообще английский язык в наше время не знать, это такое себе. Он обязательно, потому что тех же самых западных блогеров, криптоблогеров и так далее, информация выходит первее, быстрее. Многие блогеры с России, там, со страны СНГ подхватывают их идеи видео, либо информацию какую-то.
0: Ну да, еще может быть перевод неточный или абсолютно неправильный, и тогда информация вообще ложная уже изначально.
1: Да-да, конечно. Английский язык, если в крипте, желательно знать. Потому что если вы не знаете английский язык, вы не сможете досконально изучить то, что доносили создатели проекта, того же самого биткоина, потому что биткоин написан на английском языке. Все эти моменты, что... Ну, мы часть моментов обсудили, то, что биткоинополовинивание есть, майнинг и так далее. Это все описано в самом проекте на английском языке. Кто-то может, конечно, из русских взять и перевести, но если вы не знаете английский язык, вы не сможете проверить, правильно ли этот текст был переведен. Может быть, там что-то напутали, какие-то моменты, еще что-то. И это может вас оттолкнуть от проекта, хотя, по сути, эти моменты, которые вас оттолкнули на русском языке, на английском описаны правильно, и все хорошо с этим
0: у меня тогда еще такой вот вопрос. Вот как ты думаешь, в целом, как мир криптовалюты
1: может выглядеть, допустим, через 10 лет? Это, это, крутой вопрос, я хотел сказать хороший, скажу крутой. Если на моей практике смотреть, я честно не, не мог представить, что... Ну, в 2014 году, в 2015, я не мог представить, что у нас будут криптовалютные карточки, что мы с помощью бесплатной криптовалютной карточки, которая будет привязана не только ко всей ко всем фиатным деньгам, таких как доллар, евро, фунты. К сожалению, рубль сейчас обошли стороной. Ну и также и криптовалюта. То есть вот, если наглядно сказать насчет биржи Binance, той же самой, были попытки до биржи Binance запустить свою карту. Я даже заказывал, была такая компания, она до сих пор существует, швейцарская, называется XAPO. Они запускали свою карту, но она была такая бета-версия, скажем так, потому что она была привязана только к биткоину и, по сути, это было не очень удобно. Представь, что у тебя, например, биткоин сейчас стоит 20 тысяч долларов, и у тебя есть один биткоин, и ты хочешь купить себе, например, не знаю, машину за 20 тысяч, ты идешь в магазин с этой картой, и у тебя, и биткоин вдруг стоит, становится стоит 10 тысяч, и у тебя не хватает половины суммы. Но ты понимаешь, то есть пока ты шел до магазина, у тебя в два раза меньше стало денег. Но ну, это был, а Binance это все учел, и сейчас, вот, например, я сейчас зашел в свой кабинет, и у меня сейчас есть евро, доллары, биткоин и другая криптовалюта и буквально я вот вчера заказывал мелочь на алиэкспресс и у меня было чуть-чуть евро у меня чуть-чуть было долларов чуть-чуть биткоинов ну совсем чуть-чуть копейки и карточка смогла снять со всех трех активов по определенному курсу и заказать то есть ну это, это уже сильный скачок за последние вот эти получается сколько восемь лет что я обычной карточкой Binance Visa она называется могу купить все что угодно, и не обязательно мне иметь там только фиат, либо только криптовалюту. Я, не знаю, я, не могу, я боюсь представить, что будет через 10 лет, я даже не могу. Если вот такие вещи у нас уже существуют, да, то что будет через 10 лет, очень тяжело представить.
0: Если рассматривать... Но, может быть, есть что-то, что, что ты хотел бы, чтобы ну,
1: появилось или ну, наконец-таки уже доделалось? Но вообще биткоин, если так, если опять возвращаться к биткоинам, биткоин в начале содержал только 3000 строк кода. И это считается довольно неплохо. Но сейчас в нем уже 10 тысяч строк код. То есть, хоть и биткоин был запущен в 2009 году, но работы над ним продолжаются, улучшаются и так далее. Просто вот эти вещи, которые улучшаются в каждой криптовалюте биткоин, либо еще какая-то... Они обычному пользователю незаметные, и они не должны быть заметны. То есть мы не задаемся вопросом, как работает телефон, Android, там, Apple, еще что-то, либо как uh -huh. работает машина. Мы получили права, мы сели за руль. Ну, в основном, конечно, девчонки такие девчонкам привет, да, без обид. То есть, они сели и поехали. Uh -huh. Зачем им знать, как работает двигатель? Ну и парням в целом тоже. Зачем тебе знать, как работает коробка передач? То же самое и с криптовалютой. Они будут улучшаться. Но вот каким образом, и мы это даже не заметим. Мне тяжело за этим следить, потому что многие проекты на ежедневной основе выкладывают обновления по своему проекту, какие-то изменения в какой-то строчке, там что-то изменили, какую-то цифру добавили. Ну, то есть В целом, я считаю, что эфир сделал свою революцию, добавив смарт-контракты. Ну, это я не знаю. Смарт-контракты перевернули вообще криптовалютный рынок. Если в двух словах смарт-контракты это договоры которые описаны в коде например вот мы с тобой предположим незнакомы и мы хотим договориться о каких-то финансовых вещах мы с тобой хотим скинуться и купить предположим я не знаю там машину ну, плюс-минус это все на словах но это можно описать и в виде кода можно в коде указать наши активы мои активы там в криптовалютные еще какие-то твои активы можно описать сроки выполнения нашего с тобой договора, еще что-то. И вот эти договора, они работают также между компаниями, они работают между частными лицами, и этим многие пользуются, и за счет этого и произошел рост. И сейчас у нас эфир там стоит полторы тысячи долларов, а я помню, когда он стоил 5 долларов, когда он только начинал свой путь, и никто даже не понимал, как будет вообще использоваться эти смарт-контракты и для чего. Но это одно применение смарт-контрактов, с чего все началось вообще. Так что я не смогу сказать тебе точно, да, что через 10 лет будет. Ну да. <смех> тут, тут нельзя предугадать, что будет через год, да? Да, я не могу сказать, что через 10 лет будет существовать биткоин. Кто знает. Ну, вообще, по сути, если возвращаться к биткоину, для того, чтобы перестал существовать биткоин, нужно, чтобы пропало электричество на всей планете. Нужно, чтобы интернет пропал. Ну, это второй момент. Одно из двух. Либо чтобы кто-то. Хоть одна, специализированная машина, так называемая ASIC, перестал майнить биткоин. Если будет работать хотя бы один компьютер у тебя дома, либо у меня, то биткоин будет существовать. И, и даже предположим, что пропадет весь интернет, электричество и все перестанут майнить, все равно история остается в интернете, потому что блокчейн Это, как я уже говорил, бухгалтерия открытая Она вся сохраняется в интернете И в будущем, там, не знаю, через 5 лет, 10 лет Когда опять запустят майнинг, электричество, интернет То он продолжит работать И вся история сохранится Это круто Это если сравнивать с теми же самыми валютами Валюты сколько раз сделали дефолт В той же самой России, если вспоминать рубль Да и в Латвии, в других странах Просто в какой-то момент приходит государство И говорит, ну, ваши деньги сейчас стоят столько-то Столько-то, угу. вот у нас новые деньги с биткоином такой ну, не будет. Ну да, хотя
0: бы в этом плане есть безопасность какая-то.
1: Ну да, это как, как это как бы плюсик, но это не такой плюс, который может сказать однозначно, что все, биткоин это будущее, и биткоин будет с нами навсегда.
0: Ну да, это да.
1: Но через 10 лет я могу сказать точно, вот из этих криптовалют, которые сейчас существуют на рынке, это 22 328 криптовалют, из них в лучшем случае останутся, не знаю, без шуток штук 20. Только те фундаментальные монеты, которые имеют реально пришли
0: сюда помочь, да?
1: Да, который имеет идеи, которые имеют огромную команду разработчиков, над которыми трудятся, они просто создали для того, чтобы собрать деньги и просто убежать.
0: Угу. Понятно. Я хотел бы еще вот напоследок, если бы ты сейчас был на моем месте, чтобы ты спросил у себя, ну вдруг я какой-то вопрос такой пропустил, что ну, ну, нужно было бы сказать начинающему.
1: А, тяжело. Я просто понимаю, что это лично я прошел этот путь долгими годами, то есть я вначале был такой же, как и все, обычный хомяк, который пытался быстро заработать деньги, не думал головой. Всегда перепроверяйте информацию, которую вам пытаются донести, либо которую вы находите. Изучайте проект, неважно какой, в который вы вкладываете, прежде чем вообще вкладывать вообще что-либо. Посмотрите, кто этот проект поддерживает, есть ли вообще люди, которые его поддерживают, потому что чаще всего те, кто поддерживает его, это обычно большие фонды, и у них тоже задача просто заработать деньги. У биткоина такого не было изначально. То есть биткоин никто не вкладывался в начале. Манить могли все. Поэтому он, ну, конечно, всех импонирует в основном. И это монеты, которые я для начинающих людей могу точно рекомендовать. Надо начинать с биткоина. Вот такие советы. Ну, как советы. Распределить вначале бюджет, позаботиться о безопасности, выбрать фундаментальные монеты, в которые вкладываются. Это, конечно, биткоин. Если, как я уже говорил, вы там 50 долларов вкладываете каждый месяц в криптовалюту, и у вас всего 1000 долларов бюджета, бюджет, и 50 долларов это такие деньги, которые можно куда-то что-то вложить, это грамотный подход, и из 50 долларов я долларов 30 однозначно вкладывал, вкладывал бы в биткоин. Остальные 20 уже там на ваше усмотрение. Ну, может быть, даже не 30 долларов а биткоина, а 35. Просто надо с чего-то начинать, и самый, самый первый момент, конечно, это еще раз говорю, о бюджет определиться с вашим бюджетом. Без этого никак. Тогда, если у вас нету бюджета никакого, если у вас нет понимания, сколько вы денег тратите каждый месяц и сколько вы вообще зарабатываете, и на что вы тратите, то никаких инвестиций вообще речи быть не может. Неважно, где то криптовалюта и еще где-то.
0: Ну и, и второе, не надеяться на быстрый заработок, да?
1: 100%, да. Ну, вообще, быстрый заработок для кого как? Для кого-то заработать 10% это быстрый и хороший заработок, для кого-то Заработать 100% это мало. Тут все зависит от того, как, какие у вас цели. Как я уже говорил, если вы покупаете биткоин за 20 тысяч долларов и ждете, пока он будет стоить 60 тысяч, ну, придерживайтесь своей цели. Не стоит там дергаться, переживать, если он упадет. Ну, вот вы купили за 20 тысяч, а он завтра стоит 15 тысяч. Ну, спите дальше спокойно, не стоит париться, если, конечно, вы не купили на все свои деньги. Но это мы возвращаемся к вопросу с бюджетом, да. Просто ждите своих целей, которые вы поставили с самого начала, и все.
0: Ну, ясно. Спасибо тебе за участие в моем подкасте. Все, Нет, все вся ссылки вся... туда разместим. Спасибо, что пригласил. Да, пожалуйста, пожалуйста. Это же очень интересно. Плюс хотелось бы, чтобы люди разбирались, так сказать, в больших вещах и, ну, и обезопасили себя. А так как у тебя опыт очень большой в этом деле, это хорошо, что ты вот делишься с людьми и Благодаря тебе, я думаю, что достаточное количество
1: людей смогли, ну, просто несли деньги впустую. Да, я рад помочь даже хоть одному человеку, Мне не важно, сколько там будет людей, сто, тысяч да, если хотя бы один человек задумается на секунду, что он делает своими деньгами в криптовалюте, это будет уже круто. Спасибо еще раз тебе.
0: Да. А вы, в свою очередь, подписывайтесь, во-первых, на подкаст, а во-вторых, все ссылки на YouTube, нашего гостя, если что, зовут Кирилл его, пишите, у него там есть и телеграм-канал, где в свободной форме общаются касательно вот криптовалют, новых проектов, старых проектов, в общем, вы сможете в свободной форме задать любой вопрос, который
1: вас интересует. Да, еще раз хочу сказать спасибо всем моим слушателям, тебе в частности, и, не знаю, может быть, в будущем как-нибудь еще раз запишем. Да, конечно. Пообщаемся. Я думаю, что... Будем общаться о криптовалюте, когда она уже подрастет, когда будет стоить 100 тысяч. Ну да, это 2024, правильно? Фиксируем все. Ну, это предположительно, видишь, ты уже... Фиксируем предположение.
0: Я же не говорю, что просто
1: 100%. Это что, возможность есть такая? Да, большая вероятность. Я даю процентов 70.
0: Ну, на этой прекрасной ноте, позитивной, да. закончим сегодняшний наш подкаст. Всем пока. Хорошо. Ну, все, всем пока.